0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichy Seinblick am Montag, 16. Oktober. Bei der Wahl in Polen liegt die seit 2015 regierende nationalkonservative Partei PiS von Regierungschef Mateusz Morawiecki laut Nachwahlumfrage mit 36,8% Prozent vorn. Sie verfehlt damit aber die absolute Mehrheit und kann mit 200 der 460 Sitze im Parlament rechnen. An zweiter Stelle liegt nach der Nachwahlumfrage Mit 31,6 Prozent die sogenannte Bürgerkoalition von Donald Tusk. Es folgen der Dritte Weg und die Linken. Damit könnten die linken Oppositionsparteien eine Mehrheit bilden. Zeitungen berichten von einer Rekordwahlbeteiligung. Warschau habe noch nie so lange Schlangen vor den Wahllokalen gesehen. Das Endergebnis soll voraussichtlich am Dienstag bekannt gegeben werden. Rund 1200 Palästinenser-Anhänger versammelten sich am Sonntagnachmittag in Berlin auf dem Potsdamer Platz, schwenkten Fahnen und riefen Parolen gegen Israel unter attackierten Polizisten. Die angezeigte Versammlung, Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen am Potsdamer Platz sowie alle Ersatzveranstaltungen wurden von der Versammlungsbehörde bis zum 18.10. verboten, hatte die Polizei Berlin ausdrücklich zuvor erklärt. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um die Menge zu trennen. Bis zum Abend versuchte sie, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Die EU hat unmittelbar nach den Massakern der Hamas in Israel verkündet, dass sie die Finanzhilfen für den Gazastreifen um 50 Millionen Euro erhöht. Außerdem wolle die EU ihre Anstrengungen verdoppeln, um sicherzustellen, dass diese Unterstützung diejenigen erreicht, die sie benötigen. Dies hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, auf Arabisch verkündet. Gleichzeitig betonte die deutsche Außenministerin Baerbock, die deutschen Finanzhilfen, die in die Westbank und den Gazastreifen fließen, würden trotz des Hamas-Terrors und der zustimmenden Haltung des palästinensischen Präsidenten Abbas zu dem Massenmord an Zivilisten nicht gestoppt, sondern unvermindert fortgesetzt. Es handelt sich um mindestens 250 Millionen Euro pro Jahr. Als Begründung gilt in beiden Fällen, die Gelder würden nur für humanitäre Zwecke fließen. Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, wies außerdem in einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung darauf hin, dass in der Vergangenheit mit deutschem Geld auch Schulbücher finanziert wurden, die systematisch den Hass auf Juden vermitteln. Mit ihrer Fortsetzung bzw. sogar Steigerung der Zahlungen Stehen sowohl Bundesregierung als auch EU gegen eine deutliche Bevölkerungsmehrheit in Deutschland, wie eine neue Umfrage des Instituts CIVIL zeigt. Auf die Frage, wie bewerten Sie die Forderung von CDU und FDP, Finanzhilfen an palästinensische Organisationen auszusetzen, antworteten 59% Prozent mit eindeutig richtig. Weitere 11,3% Prozent mit eher richtig, unentschieden blieben 10,7%. Prozent. Als eher bzw. eindeutig falsch, stuften nur jeweils 9,1 Prozent und 9,9% der Befragten den Vorschlag ein. Damit betreibt die Ampel erneut eine Politik, die 60 Prozent der Menschen in Deutschland ablehnen. Die EU setzt sich ebenso über die Stimmung in Deutschland hinweg, obwohl ein großer Teil auch der EU-Unterstützungsgelder, die sie in den Gazastreifen überweist, von deutschen Steuerzahlern aufgebracht werden. Nach Angaben von der Leyen aus dem vergangenen Jahr sind die EU und ihre Mitgliedstaaten mit einem Beitrag von rund 600 Millionen Euro pro Jahr der größte Geldgeber der Palästinenser. Allein aus dem EU-Haushalt waren für den Zeitraum 2021 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 1,18 Milliarden Euro vorgesehen. In Israel wird der Einmarsch der Armee in Gaza erwartet. Mittlerweile ist auch ein zweiter Flugzeugträger der USA unterwegs in das östliche Mittelmeer. Godel Rosenberg, Tichys Einblick-Korrespondent in Tel Aviv. Wie sieht denn die aktuelle Lage bei Ihnen aus?
1: Ja, ich kann an diesem ja, Montagmorgen wenig Positives berichten. Wir befinden uns zu Beginn des 10. Kriegstages hier in Israel. Raketen fliegen nach wie vor. Ich muss ab und zu in meinen Bunkerraum Gestern wieder für ja, zweimal zehn Minuten. Raketen fliegen aus Gaza und aus dem Norden. Aber vielleicht sollten wir mal jetzt ähm, ein Zwischenresümee ziehen.
0: Wie schaut denn das aus israelischer Sicht aus?
1: Es geht darum, den Hamas-Terroristen und ihren Unterstützern in Teheran ein deutliches Zeichen zu setzen. Sie können und dürfen nicht ungestraft davonkommen. Bis hierher und nicht weiter. Das ist die Devise, die man im Fernsehen, im Radio von allen Politikern im Moment hört. Sie haben Kinder, Frauen, alt und jung rücksichtslos gemordet, gefoltert, vergewaltigt und verschleppt. Man muss sich das einmal vorstellen. Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen bei einem Open-Air-Konzert im Süden Israels doppelt so viele Menschen ermordet, wie die IS-Terroristen 2015 beim Konzert in Bataclan in Paris, wir erinnern uns ja alle daran.
0: Wie wird denn die Antwort Israels jetzt aussehen?
1: Wenn Israel jetzt, wenn das kann morgen oder erst in einer Woche sein, keiner weiß, wann es losgeht, wenn Israel aber kein deutliches Signal jetzt aussendet, ist Israel und die westliche Zivilisation in Gefahr? Es geht doch hier nicht um ein kleines Land am Ostufer des Mittelmeeres. Wir haben doch die Pro-Hamas-Demonstrationen in Europas Städten gestern gesehen. Allein in London. Geschätzte 50.000. Aber auch in Paris und Berlin. Sie solidarisieren sich mit Kindermördern. Israel muss und wird in Gaza einmarschieren, und aufräumen.
0: Doch der Preis wird hoch sein, wird Israel immer entgegengehalten.
1: Zweifellos. Ich meine Die Lage ist doch vergleichbar mit dem Sommer 1940, als Churchill, Winston Churchill zum Kampf gegen Nazi-Deutschland aufforderte. Hitler war doch im Sommer 1940 auch drauf und dran, Europa zu unterwerfen. Europa seine menschenverachtende Ideologie aufzuzwingen. Und nichts anderes wird heute im Nahen Osten versucht, mit Ausstrahlung nach Europa, in die westliche Zivilisation. Israel ist heute nur der Brennpunkt. 1940 hat es fünf Jahre gedauert, bis zur Kapitulation Nazi-Deutschlands. Ich gehe davon aus, dass das wesentlich schneller gehen wird.
0: Ist denn Israel dafür gerüstet? Wie schätzen Sie die Schlagkraft des Militärs ein? Das hat sich ja nicht mit Ruhm zuletzt bekleckert.
1: Israel ist sowohl psychologisch, als auch materiell gerüstet. Ich weiß nicht, ob man sich das außerhalb Israels vorstellen kann. 1300 ermordete an einem einzigen Tag, das hat es seit dem Holocaust nicht mehr gegeben, ein Albtraum. Israel hat jetzt eine halbe Million Soldaten rekrutiert und im östlichen Mittelmeer liegen zwei Flugzeugträger der USA. Das sind deutliche Signale an Teheran und an die Terroristen. Israel war übrigens schon mehrfach in vergleichbaren Situationen. Die aktuelle ist natürlich immer die bedrohlichste. 1948, 1956, 1967, 1973. Ich nenne nur die bekannten Stichworte Sechstagekrieg und Yom Kippur-Krieg. Damals war die Lage auch hoffnungslos. Die selbsternannten Experten haben damals das Ende Israels prophezeit. Tatsache ist, Israel ist heute eines der erfolgreichsten demokratischen Länder des 20. und 21. Jahrhunderts. Fast 10 M- Millionen Menschen leben hier. Ich gehöre seit 25 Jahren dazu, bin in Deutschland, in München aufgewachsen. Zwei Millionen Araber, palästinensische Araber gehören hier in Israel dazu. Es geht ihnen hier in Israel besser als in jedem arabischen Land.
0: Wie sehen Sie die nächsten Tage in Israel? Was wird passieren?
1: Israel wird morgen oder in einer Woche, niemand weiß es genau in Gaza Bodentruppen in Gang setzen und die Verantwortlichen für den 7. Oktober ausschalten. Es wird einen hohen Preis kosten, aber die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Über die Schuld, wer die massiven Fehler in Israel zu verantworten hat und die wurden gemacht, darüber reden wir, wenn die Ordnung hoffentlich bald wiederhergestellt ist.
0: Wie sieht es denn eigentlich um die Wirtschaftskraft des Landes aus? Ich kann mir vorstellen, dass die Wirtschaft jetzt auch an den Boden gerät.
1: Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, es ist ja hier 10% der arbeitenden Bevölkerung unter Waffen. Die Produktion ist so gut wie eingestellt. Es wird nur noch das Notwendigste produziert, also Lebensmittel und alles, was zum Alltag dazugehört. Wenn Sie hier durch die Stadt gehen, es sind viele Geschäfte geschlossen, weil die Menschen beim Militär sind, zu den Waffen gerufen worden sind. Das ist zusätzlich ein hoher wirtschaftlicher Preis, den Israel bezahlt. Aber dazu ist Israel bereit. Dazu muss Israel bereit sein. Und ich hoffe, dass dieser Albtraum schnell zu Ende geht. Gudel Rosenberg, vielen Dank für
0: diese Informationen aus Israel. Und passen Sie auf sich auf.
1: Danke und. Gerne.
0: In Stuttgart müssen Studenten nach Weihnachten nicht mehr in die Universität gehen. Die Leitung der Hochschule habe sich entschlossen, die Gebäude nach Weihnachten zu schließen. In der zweiten und dritten Januarwoche werden keine Vorlesungen in den Hörsälen stattfinden, sondern nur noch Online-Veranstaltungen. Der Grund die Energiekrise. Die Universität will und muss damit Energie und Kosten sparen. Baden-Württemberg gehört zu jenen Ländern, in denen die Grünen besonders eifrig Kraftwerke abschalten. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann ließ nach dem Abschalten auch schnell die Kühltürme des Kernkraftwerkes Philippsburg in die Luft springen, um verbrannte Erde zu hinterlassen. Hochdruck von den britischen Inseln bis nach Südosteuropa beeinflusst das Wetter. Im Norden bewölkt mit einigen Regenschauern, aus dem Südwesten kommen weiterhin warme Luftmassen heran. Im Süden wird es einen weitgehend freundlichen Tag mit Sonnenschein geben, nachdem sich Nebelfelder aufgelöst haben. Die Temperaturen bewegen sich um die 10 bis 15 Grad. Nachts wird es schon deutlich kühler, mit Temperaturen meist im unteren einstelligen Bereich. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 62 Gigawatt. Davon lieferten die 2,5 Millionen Photovoltaikanlagen Gerade noch 18,7 Gigawatt, allerdings nur für kurze Zeit. Mit untergehender Sonne war es das auch schon. Rund 26 Gigawatt lieferten um 12 Uhr mittags die 30.000 Windräder an Land und auf See. Immerhin konnte sich Deutschland gestern Stromexportland mal wieder nennen. Um 14 Uhr mittags wurden 6 Gigawatt an elektrischer Leistung exportiert, zum Preis von minus 1,76 Euro. Deutschland musste also 1,76 Euro pro Megawattstunde dazu liefern, damit jemand den Strom abnahm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.